0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，从《电玩回忆录》开播这两周时间啊，大家对我说的这些话题呢，还是比较感兴趣。呃，在这儿呢，也谢谢大家的认可。呃，但是好多人就说呀，说你这一期时间太短，没听够，你能不能多说点呃，关于这个时长问题啊，这个咱们慢慢来吧，因为毕竟刚开始做。反正我尽量啊，让这个节目的这个更新速度啊快一点呃，大家要有什么想听的内容呢，可以直接私信告诉我。呃，但是大家一定别忘了先点订阅啊，然后再加关注啊、呃，这样以后我这个节目呢更新以后呢，您那边也有提示，然后我这个小播客这等级呢也能增加一点啊，也能升升级。然后今天咱们聊什么话题啊？呃，本来今天这期啊，我打算开始说我这个玩游戏机的这整个历程，因为我上学那时候啊，买的游戏机确实不少，而且每买一台，这中间发生的故事啊，都挺有意思。反正我一说，您肯定能回想起当年的一些场景啊。但是这几天啊，好多朋友那个私信，就是说让我先聊聊这漫画这话题。因为我不是收这个日版和台版的这漫画嘛，所以他们想让我介绍一下，就是现在啊，这漫画都收什么版比较好啊？然后介绍一下这些。然后我一想，那咱们先聊聊这漫画也可以啊，也别七七都游戏对吧？花插着聊点这个漫画啊，什么老玩具啊，啊，这也挺好玩的。呃，漫画这一块啊，这个是一个大的话题啊。这个咱们怎么聊呢？嗯，我觉得还是老习惯吧。这个我先说，我先说说这个我看漫画的经历，然后我自己排的我心目中最喜欢的十个漫画，您听听看，跟您这心里边是不是差不多？然后呢，咱们再挑出一些比较经典的，啊，仔细再说。啊，因为我要说这漫画这话题啊，我一般呢。更多呢是喜欢谈我对这漫画的一些观点，然后还有就是我当时看这漫画或者收这漫画有没有什么有意思的事儿发生啊？你比如说咱们要聊这个乔乔啊，《奇妙冒险》这部漫画，这剧情咱就不用说了啊，大家非常熟了。我主要跟您探讨什么呀？就比如说这乔乔这漫画里边都有什么彩蛋呢？对吧？然后再一个就是主要跟您聊的这个。乔乔这里边这么多替身，你你想从这个第一部到这个现在第八部，对吧？这么多替身，这么多人物，你能说得出来谁和谁组合最强吗？谁和谁替身组合最无解，对吧？我觉得说这个有意思，因为你看他这乔乔啊，他这个好多替身呢，都是相克的，这个替身能力克这个替身能力，如果你要说把他这个俩人一对，或者是三个人一对。你看怎么组合这队伍最厉害，对吧？这有点那个梦之队的意思啊。反正就是正派跟这个反派，你随便组啊。反正我经常跟朋友聊，都聊这些。然后我觉得这个比那个单说剧情好玩，对不对？啊，你看说到这漫画啊，这次我把这个我说的这些漫画的图，全都发到这个这期节目介绍里了。然后大家可以就是对照时间轴来看。全都是我亲自照的啊，不是网上找的图。然后这里边照片呢，有好多这个老的书和老的漫画都有。我先说一下我最早看的这漫画是什么。最早看的这漫画应该算是就是我爸买的这个小人书。说到这小人书啊，这里说两句啊，呃，这小人书又叫连环画。这个好像中国好像从打有印刷术开始，好像就。特别早就有这个这种形式了，咱们这太早的不说啊，咱们就说这近代的，从解放以后，这个小人书就成了这个人民文化生活中的一个重要读物了，啊，可以说这个是上到九十九，下到刚会走，反正都爱看。呃，你看像这个七八十年代啊，这个这小人书啊就发展更快了，反正一般买这些小人书的，差不多都是七十年代八十年代。80年代有卖的，你要到九十年代，这个书可能基本就不出了。所以你看，现在这小人书啊，它是有这个收藏价值的，尤其你要看这个版号和这个发行年代，然后你这个书啊，整套的成不成套，对吧？因为你成套，你这套装属性就出来了，对不对？是吧？你你，比如说你要有一个这个五十年代的什么这个《梁山伯与祝英台》。现在就那一本啊，一小本差不多都几万块钱。你要有那一套的那种，那更不得了了。嗯、啊，我记得我特别小的时候啊，那时候好像还没上学呢。特别小的时候，在这个我我住在这个北京东城啊，四合院平房啊，因为那时候我爸老买这个小说书，然后他特别爱看什么呀？他特别爱看什么历史故事啊，什么这个名著改编的啊，什么。什么金瓶梅呀、啊？不是不是，什么三国呀、啊、水浒啊、杨家将啊这些。然后我出生以后啊，然后他就开始买点什么，就是卡通类的。你像什么国外的一些画家画的那那种，你比如像这个手冢治虫的那个《铁臂阿童木》，然后这个应该七零后很熟啊，这个阿童木。然后还有这个比利时艾尔热的这个《丁丁历险记》。然后这个80后应该是都看过，那个主角不是是一小记者吗？然后带着他那小狗，呃，那小狗好像叫白雪吧，还是叫什么呀？然后我我看他们俩那眼睛，就好像跟那个 Ctrl+C 加 Ctrl+V 复制粘贴过来了，全是小豆眼，完全一样。反正这两个漫画啊。呃，当时小人书嘛，这个还没那时候还没有漫画这个词儿呢。这两本是我是当时最爱看的。然后到那个夏天的时候啊，就是那个东城区啊，胡同里老有那个就是摆个小书摊然后放满了这个小人书，然后他呢在那一边卖，然后你也可以在他那看，但是你必须给他这个五分钱或者是一毛钱，然后反正你在他那个书摊上就可以随便看，他那有小椅子，然后旁边再来一个卖冰棍儿的。然后卖零嘴的，然后你这时候拿着小豆冰棍这时候拿着这小时书，一看，是不是那胡同里小风一吹，还挺美。因为他这个小时书啊，一般都是那个六十四开的，就很轻。然后小孩呢，拿他手里边不累，所以小的时候特别爱看这个。然后有一次啊，我去这个北京动物园啊看犀牛去了，然后后来出来以后呢，在那个北京动物园门口啊有一个野摊儿。有一大哥啊，在那卖书，我记得特清楚啊。然后我我就去他那书摊，我说我看看他都卖什么。我一下就发现有一本啊，那封面跟别的都不一样。然后封面写着《银河列车九九九》，然后我就说我说这什么书啊？然后那大哥就马上就说，我说这书牛逼大了，这日本科幻连环画啊，倍儿宇宙。然后当时我就看他那封面，那封面画着一个挺漂亮一女孩，然后。还有一个挺傻的一个男孩啊，那那种主角。然后后边有一那个在宇宙中飞的一个火车。他这个漫画当时啊，这个应该算是我第一次对这个漫画有这个概念，因为首先它不是这种小人书的尺寸，它是那种三十二开的就正常的比例。然后你翻开以后啊，它每页的这个漫画的排版、啊，你搁现在说是分镜什么跨页。他就跟《小时书》完全不一样了。然后这本书应该应该叫《银河铁道九九九》啊，这个作者啊是这个日本一个天才的漫画家啊，松本零士老爷子，现在还健在啊，八十多岁。然后这本书主要讲什么呀？主要讲的是啊，就这个主角啊，星野铁郎跟这个美女啊，梅蒂尔啊，就在这个搭上这个银河列车啊。在这个宇宙中开展旅程啊，经过中间各种这个什么不同的星星，然后发生各种这个事件。然后当时我看这漫画里边有好多这个人体啊被改造成这机器的画面，然后我当时就觉得这漫画就不一般。然后我建议啊，如果没看过这漫画的啊，你们可以在网上找一找。然后这漫画你要说买啊，买那纸质版的，买正版可能现在不太好找了。啊，这个我记得我当时收的是这个尖端的尖端出版社台湾尖端出版社的那个正版，然后现在可能他可能这漫画太老了，可能现在也没有再版，可能，呃，反正非常好看啊，这漫画。你想啊，他在那个年代能编出这种就是科幻风格的这种故事，我觉得这个真的就不一般。你看好多那个后来机器猫好多画。还还有好几集，那个还有有长篇有短篇的，都有这向这漫画致敬的桥段，对吧？还还出过一个是长篇还是什么呀？我我那我忘了，好像叫什么什么银河呃超特快列车，啊、呃。大家可以就是网上搜搜啊，这个呃，反正这银河列车九九九这应该算是我看的第一本吧，第一本就是。呃，对漫画有概念的漫画，然后到了八七年啊，我就记得就上小学啊，八七还是八八年啊，然后暑假在这个书摊上就见着这个机器猫了。大家可以看我照这照片啊，这一版七零后、八零后，我觉得都应该看过这版，就是人民美术出版社出的。反正我看《机器猫》啊，第一版就是这个，当时这售价啊是七毛三分。你看，为什么我们这代人啊管这个《哆啦 A 梦》叫《机器猫》呢？我跟你说，这个改不过来了，因为从小就这么叫，因为它这一版它就叫《机器猫》，而且这名字啊也比那个《哆啦 A 梦》这音译的这上口也形象。后来到这九四年啊，大概我上这个初三的时候。那个时候，人民美术出版社又出了一版《机器猫》，然后这一版就和日本那个原版的单行本差不多了，就按照他那个卷走的。然后这版大家看照片啊，这个应该也是大家很熟的啊啊，这也是当时就《是机器猫》里边印刷质量最好的一版。然后我现在收的这漫画啊，因为我收漫画，呃，主要就是收台版和日版。然后《机器猫》呢，这个我建议啊，如果大家想收藏这一套，呃，比较好的选择啊，是台湾文青出版社一到四十五卷短篇集，或者是这个文青出的这个一到二十， 20, 叫《藤子 F 不二雄大全集》。这两个你都可以在某宝上找到啊，但是都比较贵，收藏还可以啊。那那个一到二十的那个就是文清出的那个收藏版，那个尺寸是二十五开的，呃，稍微有点大。如果你要又看又收藏，我觉得还是那个一到四十五卷啊短篇的那个正常比例的那个看得舒服。然后，反正这两个现在应该还有啊，大家可以在那个某宝上大的书店可都可以找到。然后机器猫之后啊，那个就是这个圣斗士和这个七龙珠的天下了。呃，九零年啊，大家看我那个照的照片啊，传奇出版社，全称啊海南摄影美术出版社出的圣斗士第一卷。第一集，当时定价是一块九一本他这一大卷啊是五小本也就是五集，等于这一大卷就是九块五，就是小十块钱。这个价格啊在九零年已经算是非常贵的了。你再看他这印刷质量啊，呃、啊，当时看着还挺好啊。你现在看这印刷就是非常一般啊，呃，估计他出的那些书啊，大部分都是盗版的。那但是我们这代人啊，还是特别感谢这个海南摄影美术出版社。呃，能让我们在这个早期啊，能接触到这日本当时顶尖的这批漫画。反正当时这个圣斗士，我记得应该是比这个七龙珠要出的更早一点，就引进的更早一点。但是在日本啊，七龙珠是要比圣斗士要早一年。等这个七龙珠出了以后，就在中国引进以后，也是这海南出版社啊。我觉得这两个漫画，呃，你当时知道这两个漫画能火成什么样吗？就是我记得这青龙柱啊，就是这个、嗯，印象最深刻的一次啊，就是孙悟空参加这个第二次参加天下第一武道会，就是有那个天津饭刚出那个刚出那届啊，就那一卷啊那五本。当时我上初中啊，中午十二点休息啊，吃完饭去学校附近有一书摊买了一卷五本我跟我们同学一块儿去的。回到教室以后，就我们这一班人啊，有一半人等着看这个，就全立刻全围过来了。你一个人拿着这漫画看，后边一圈人围着你，就全是脑袋，就这么激动。然后下午第一节课好像是这个体育课啊，然后我们班这个反正看过这卷子啊，这这个有谈资了啊，立刻就给别的班人讲，然后给他们别的班那帮人馋的直流哈喇子。现在有可能这个年轻的朋友不理解啊，那时候真这样，你能比别人多看点这情节啊，多知道点当时都觉得是特别牛逼的一件事儿。那时候也不怕什么剧透啊，还那帮人还追着问后来怎么着怎么着了。然后还有就是那个暑假买《圣斗士》啊，一院孩子在楼下那凉亭等着啊，每人出点钱，有那腿快的跑着买新出的一卷《圣斗士》回来，那一院孩子围着看。啊，看完之后一通聊，然后那大人叫回家吃饭也不回去，反正就说明啊，这《圣斗士》和《七龙珠》啊，那绝对是我们当年那个最火的漫画。啊，这《圣斗士》和这个《七龙珠》啊，如果大家现在要收这个正版的，啊，《圣斗士》啊，我建议啊，大家收这个台湾文青版的三十周年纪念盒装，啊，二十二本。或者是这个《圣斗士星矢》完全版二十二本，这两套印刷的品质都算是最好的。然后《七龙珠》呢，我建议大家收这个台湾东立的啊三十四本完全版，这个是完全版是二五开的啊，稍微有点大，但印刷质量啊，就这个里边这些内页还有这些彩色彩页印刷都非常漂亮呃、啊，这个有人要问啊，他说你说的这个什么完全版什么？什么纪念版，什么普通版，这都什么意思呀、啊？有什么区别呀、啊？啊，他是这样，这个普通版啊，就是正常的这个漫画单行本，就等于就是一卷啊。一般它这个一卷漫画啊，呃、啊，差不多由十来画组成。这一画是日本的叫法啊，差不多就是一小章节。大家应该知道啊，这日本漫画一般都是这作者啊，在这个。呃，周刊杂志上连载，你比如说这个早期的什么集英社的这个周刊少年 Jump， 啊，然后还有那个讲坛社的这个少年 Magazine， 还有什么少年 sunday， 什么快乐龙，啊，还有什么月刊的什么电击大王，这些反正都是比较知名的什么周刊呀、啊、或者月刊的这个漫画连载杂志，呃，我记得我上小学有一次我去我爸单位玩，啊、呃，那个时候是八十年代，我爸公司呢。正好有一个日本客户，然后他们这儿弄聊天呢，然后我发现这日本客户旁边啊有一本这个，就是那个桌子上面摆着一本这个挺厚的一个这个漫画书，其实就是这个《少年周刊》。呃，后来那个日本客户看我挺喜欢这书的，然后他就送给我了。后来我才知道他是就是来这个中国之前在那个成田机场买的，就是这一月最新的一期。呃，为什么这本我现在还留着啊？因为这本被我称为是全明星阵容最全的一个周刊。后来我也我也收了好多这个呃少年周刊，都没有这本这个明星多。呃，大家可以看图啊啊，这本应该是八八年或者是八九年一月份的，因为这封面可能没了啊。这个大家可以看看这里边当时连载的漫画，我觉得啊这可以说是当时集英社漫画作者。就是大牌最全的一本，你们看都有谁啊？鸟山明的《七龙珠》，啊，富坚义博的《悠悠白书》，荒木飞吕彦的这个《乔乔》，北条司的城市猎人，呃，原哲夫的《花之庆次》，井上雄彦的《灌篮高手》，稻田浩司的《神龙之谜》，宫下雅喜罗的《魁南熟》。森田真法的铁拳对钢拳，啊，也有叫那个无赖布鲁斯的，啊，然后高桥阳一的棒球小将，不是足球小将啊，他那个那期是棒球的，呃，贵政和的电影少女，所以大家看啊，全都是日本漫画，各种题材风格，这都顶尖的大佬了，全都在那期全有，所以你现在你再看这个少年周刊。再也不会有这么多大佬级人物聚集了。你现在，你现在海贼没完之前，那就是尾田在那盯着呢。反正你看现在这个漫画业啊，你这个年代能出一个尾田和岸本，还有那个什么讲谈社的那个剑山创，这个已经是非常难得了。你看原来那日本漫画界一划了一大把，每一个在他那领域，那都不可超越，对不对？你看篮球。这题材呢，你画的再好，你能超过这《灌篮高手》吗？对不对？你画这什么女人的线条，你画的再好，能画得过这北条司跟桂正和吗？是不是？你这漫画这潦草度画的再潦草，你你你潦草的过那个福见一博吗？是不是？所以那年代神了，就这帮人怎么都全都赶在一块儿了都。然后咱们接着说啊，这个普通版啊，普通版就是这个正常的这个漫画单行本。啊，就一本啊，一般呢就是十来画组成的。他们一般啊连载十来期就够出一个这个单行本的内容了。然后最先出的这个单行本它就是普通版。一般这个普通版啊，它就是正常尺寸，不大不小，适合翻看。然后等这个漫画完结以后，他们可能会出一个完全版，啊，就是把这个单行本的数量进行压缩。然后每本漫画呢变厚，尺寸呢可能会从这个普通尺寸变成这二五开的，对吧？就变大一点。然后完全版呢，就是里边收录了好多这个连载时期的一些彩页呀，还有一些就是漫画家一些珍贵的手绘草稿。呃，反正完全版这个用纸和设计啊，也都是非常讲究、非常精美，啊、呃，适合收藏。然后图片里我把这个《灌篮高手》的普通版。和完全版大家对比一下啊，然后这周年纪念版啊，一般就是这个漫画啊，多少多少周年会出一次。你比如二十周年、四十周年纪念版，反正一般啊都是这个盒装，啊，用纸呢可能会更加精美，但是这个价格啊肯定要是比这个之前那两个要高很多。你看啊，这个普通版的这个价格啊，台版啊，台版一般大概在。二十到三十左右，就是人民币啊，二十到三十人民币左右。然后完全版一本的价格大概在五十到八十块钱。呃，周年纪念版一般不单卖，只卖一套。呃，大约差不多都在两千元以上吧。呃，你看你这个这漫画长不长了啊？你比如说，你像龙珠啊什么的，这个或者是。什么圣斗士啊，这比较多的，这一般都是两千块钱以上。所以这漫画啊，大家看自己的预算啊。如果你预算不多，呃，你主要是为了看这纸质版漫画，也不见得非得买台版。有的那内地的出版社啊，就是几百元能买一套，呃，印刷的也还行，呃，但是肯定比台版差差很多啊。反正这台版你要说就为了看，那你就买这个普通版。一般你要说收藏啊，我觉得这个完全版就已经非常好了。呃，周年纪念，如果你要说特别喜欢或者是这什么也可以收，啊、呃，这个这个看你的预算啊、呃。当然你要去日本旅游啊，你要能收点这个什么日版的啊、呃，也也不错。然后这台版呢，呃，毕竟都是中国人，大家都看得懂，而且它一般都是日本授权的，这个印刷质量跟日本啊基本上就不相上下。呃，有的那个什么完全版或者收藏版印的比那个日本印的还好，所以这个，嗯、呃，我上次在这个节目里也说了啊，我收漫画，一般这漫画我要是特别特别喜欢，我都会收两套，然后有的呢，甚至就是各种版本，你比如说我心里边最好的这个十个漫画，我差不多都收的是两套，为什么收两套啊？就一套啊，把这个就保鲜膜啊去了，然后就纯看。然后另一套呢，就是不拆这个膜啊，纯收藏，就省得包这书皮儿了。而且你看的时候也不用那么多太讲究、太注意。你比如说，我看这漫画，我喜欢一边就是吃着一边看。然后有的时候这个油手啊，可能就粘到这书上了，啊，你要说这个你要再收藏就差点意思，对吧？你要说，但是那套呢，你纯看就就无所谓了，就不用太在意。反正这个，呃，我认识好多收漫画的啊，反正都有这习惯啊。还有一个就是，你要收这漫画啊，呃，收这个出版的漫画，就是这个漫画的首发版。一般这首发版里边漫画啊，还送一些就是小玩意儿，比如说小书签呀、小饰品啊。你看这照片里边，我那个照的是那个《电眼少女》啊、呃，出版啊、呃，这个就送一些就是比较精美的这小书签。然后它这个出版的这个升值空间也比较大，你比如说你要是没拆封的这出版、呃，啊，那这个要是以后绝版了，那你这个这套价值就不一样了。所以这个肯定是就是限于你最喜欢的啊，呃，你比如说乔乔啊，什么灌篮高手啊，电影少女啊，这个就是我特别喜欢的，这个我都收了好多套。但你要是没那么喜欢，或者是。呃，你像海贼啊、火影啊，这书太多了，这集数太多了，或者还有一些，你像那个井上雄彦这宫本武藏还没出完呢，那种情况你就收一套就行了，对吧？呃，行，这期这时间又差不多了啊、呃，这个漫画大宇宙这个专题啊，咱们这个得聊好多期呢啊，呃，咱们下次啊接着说，我这个上中学的时候。啊，都有什么就是比较刺激的好看的漫画，然后以及我喜欢这个十大漫画都是什么啊？我都收的是什么版？这个我都会跟大家介绍一下。呃、啊，如果您对我聊这些话题感兴趣的话，请务必订阅、关注《电玩回忆录》。好吧，咱们下期见，拜拜。